0: 자, 자리에 앉지 마시고 우리 하나님 말씀 봉독합니다. 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀은 사무엘 기하 6장 20절에서 22절에 있는 말씀인데요. 3절입니다. 그래서 제가 한절 읽고 여러분들이 한절 읽고 또 마지막 절 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 사무엘 기하 6장 20절에서 22절. 다윗이 자기의 집안 식구들에게 복을 빌어주려고 궁전으로 들어가니 사울의 딸 미갈이. 다윗을 맞으러 나와서 이렇게 말하였다. 오늘 이스라엘의 임금님이 건달패들이 맨살을 드러내고 춤을 추듯이 신하들의 아내가 보는 앞에서 몸을 드러내며 춤을 추셨으니 임금님의 채통이 어떻게 되었겠습니까? 다윗이 미갈에게 대답하였다. 그렇소. 내가 주님 앞에서 그렇게 춤을 추었소. 주님께서는 그대의 아버지와 그대의 온 집안이 있는데도 그들을 마다하시고 나를 뽑으셔서 주님의 백성 이스라엘을 다스리도록 통치자로 세워주셨소. 그러니 나는 주님을 찬양할 수밖에 없소. 나는 언제나 주님 앞에서 기뻐하며 뛸것이요 함께 읽겠습니다. 내가 스스로를 보아도 천한 사람처럼 보이지만 주님을 찬양하는 일 때문이라면 이보다 더 낮아지고 싶소. 그래도 그대가 말한 그 여자들은 나를 더욱더 존경할 것이오 이것은 하나님의 말씀입니다 자, 우리 앉으시기 전에 주변에 있는 분과 인사하겠습니다 잘 오셨습니다 반갑습니다 하늘복 많이 받으세요 감사합니다 자, 제가 지난번 말씀 전했을 때는 이제 다윗의 첫 번째 삶을 보면서 다윗이 골리앗을 무찌른 그 말씀으로 은혜를 받으면서 우리가 기적이 먼저입니까? 믿음이 먼저입니까? 라는 질문을 했습니다. 여러분 기억나시죠? 우리 인간들은 하나님 기적을 좀 보여주십시오. 그러면 믿겠습니다. 그런 생각을 많이 하는데 하나님께서는 많은 경우 믿음을 보시고 기적을 행하시는 일들을 우리는 성경을 통해서 우리는 알수 있습니다. 자 다음 주 주일날은 우리 김세원 전사님께서 새로 부임하셔서 김세원 전사님께서 말씀을 전해 주실 거고요 그 다음 주에 이제 다윗의 마지막 부분에 대해서 얘기를 할 텐데 그래서 다윗은 이제 3주에 걸쳐서 얘기를 합니다 오늘은 다윗이 승승장구하는 모습을 우리가 보게 됩니다 그러면서 다윗의 삶을 통해서 우리가 배울 수 있는 것이 참 많이 있음을 알게 되는데 여러분 다윗 그러면 생각나는 게 뭡니까? 여러분 다윗 그러면 정말 대단한 왕, 왕중의왕뭐 이스라엘 백성 중에 가장 유명했던 왕 골리앗을 무찌은 소년 다윗 그런 거 생각나고 정말 신실하고 성실하고 정말 성령 충만한 사람을 우리는 생각하게 됩니다 다윗이 정말로 그랬어요 그럼에도 불구하고 다윗도 보면 엄청나게 큰 죄악을 저지릅니다 그건 다음번때 우리가 보게 될 텐데 포인트는 다윗도 여러분 잘 들여다보면 성경 말씀을 보면요 우리랑 그렇게 아주 뭐 특별하고 능력이 뛰어나고 그런 사람이라기보다는 하나님께서 그를 택하셔서 하나님이 일하신 것을 볼 수가 있어요. 자, 그래서 하나님께서는 우리를 보면 능력이 있는 대단한 사람을 택하셔서 그래서 대단한 일을 하시는 게 아닙니다. 하나님께서는 평범한 사람을 택하셔서 하나님의 대단한 일들을 이루시는 것을 우리가 알수 있습니다. 자, 그래서 오늘 이제 다윗의 모습을 볼 텐데요. 오늘은 사무엘기 하 5장, 6장, 7장을 보는데 이 뒷배경을 좀 얘기해 드리면 다윗이 골리앗을 무찔렀습니다. 그렇죠? 그래서 이제 사람들이 막 다윗을 막와 좋아하고 막 그래요. 사울 왕이 다윗을 본인의 사위로 삼습니다. 딸을 줘요. 그죠 자, 그렇게 된 다음에 사울은 이제 시기하고 질투합니다 사람들이 막 어, 사울은 천명밖에 안 되는데 다윗은 만만이다 막 그런 얘기를 하니까 이제 사울이 좀 마음이 불편해서 시기와 질투심에 가득 차서 결국에는 사위인 자기의 딸을 준 사위인 다윗을 죽이려고 듭니다 그런 마음까지 들어요 한 번도 아니고 여러 번 그렇게 시도를 하는데 하나님께서 다윗을 보호하셨기 때문에 다윗은 죽지 않습니다 뿐만 아니라 다윗이 사울을 복수할 수 있는 기회들이 있었어요 그럼에도 불구하고 사울 왕도 하나님께서 기름 부은 왕이기 때문에 다윗은 그런 죄를 범하지 않습니다. 자 그렇게 됐을 때 사울 왕과 사울 왕의 아들 요나단은 전쟁에서 최후를 맞이하게 합니다. 자 그래서 사울 왕은 죽었어요. 요나단도 죽었어요. 자 그렇게 됐을 때 다윗은 헤브론으로 가서 유다 지파의 왕이 됩니다. 열두 지파가 있는데 온 이스라엘의 왕이 된 것이 아니라 유다의 왕이 돼요. 그리고 나서 이제 열한 지파 이스라엘 북쪽의 이스라엘은 자이 사울 왕의 총 군대 지휘관 지휘관이었던 사람이 있습니다. 이 아브넬이 그 지휘관이었는데 그 사람이 사울 왕의 네 번째 아들을 이스라엘의 왕으로 세웁니다. 자 그것은 하나님이 택한 게 아니라 그 아브넬이 택한 거예요. 그 이스보셋이 네 번째 사울의 네 번째 아들인데 그 사람이 이스라엘의 왕이 됩니다. 자 그래서 북쪽으로는 이스라엘과 열한 지파가 이스보셋을 왕으로 두고 남쪽에선 유다의 다윗이 왕이 돼서 서로 이제 내전을 치르게 됩니다. 자 그랬을 때 사무엘 기하 3장 1절에 보니까 사울의 집안과 다윗 집안 사이에 전쟁이 오래 계속되었다. 그러나 다윗 집안은 점점 더 강해지고 사울 집안은 점점 더 약해졌다라고 얘기합니다. 자 그랬을 때이 이스라엘의 왕인 이스보셋이 이앱 그아브넬에게 충고를 합니다 얘기를 하는 게이아브넬이 사울 왕의 후궁을 취해요 그래서 이스보셋이 아니 어떻게 당신은 왕의 후궁을 취합니까? 이렇게 얘기를 했을 때이아브넬이 마음이 되게 괘씸한 마음이 듭니다 아니 내가 당신을 지금 왕으로 세운데 어떻게 나한테 지금 뭐라고 그럽니까? 그래갖고 아브넬이 반역을 하고 다윗에게 내려갑니다 자 다윗에게 가서 내가 당신을 왕으로 좀 세워주겠다 막 그랬을 때 다윗은 그것을 이렇게 뭐 좋게 생각하고 있었는데 다윗의 조카이자 다윗의 군대 장관이었던 요압은 요압의 동생을 이 내전 가운데 이 아브넬이 죽였거든요. 그러니까 거기에 복수를 하고 싶은 마음으로 이 요압이 아브넬을 죽여버립니다. 다윗 몰래 죽여요. 자 그렇게 됐을 때 사울 왕은 지금. 몹시 불안에떱니다 자기 아니 사울 왕이 아니라 그 어, 사울 왕의 네 번째 아들 이스보셋은 몹시 불안함에 떨게 됩니다. 왜냐하면 총 군대 지휘관이 자기를 배신하고 다윗에게 갔다가 그 사람마저 죽어 버렸으니 이제는 자기의 군대들뿐만 아니라 온 이스라엘 백성이 지금 두려움에 떨고 있는 거예요. 자, 그렇게 됐을 때그 이브노셋의 다른 장관들이 총 지휘관이 아니라 다른 장관들이 어떻게 하냐면 다시금 이 이브노셋을 배신하고 반역을 일으켜서 그 이브노셋을 죽여버립니다 그리고 목을 베서 그것을 가지고 다윗한테 찾아가요 자 그랬을 때 어이구 다윗이 뭐 잘했습니다 그렇게 받아들인 것이 아니라 당신들이 어떻게 감히 왕의 목을 베서 가지고 오냐 그래서 그들의 수족을 베고 다윗 왕의 결백함과 하나님의 공의를 드러냅니다 자 그리고 나니까 이스라엘 백성들이 어떻게 합니까? 다윗에게 다 찾아와요. 그래서 다윗을 온 이스라엘의 왕으로 세웁니다. 그러니까 이제 유다 지파뿐만 아니라 온 이스라엘의 왕이 되는 거예요, 다윗이. 자그 모습이 이제 나와 있는데, 5장 4절부터 5절을 보면 다윗은 30살에 왕이 되었다고 돼 있습니다. 그래서 40년 동안 이스라엘 다스렸는데, 그는 헤브론에서 7회 6달 동안 유다를 다스렸고. 예루살렘에서 33년 동안 이스라엘과 유다 전체를 다스렸다라고 나옵니다. 자, 그 상황에서 오늘 이제 이야기가 나옵니다. 그랬을 때 사무엘기야 5장 12절에 다윗이 이런 고백을 합니다. 다윗은 주님께서 자기를 이스라엘의 왕으로 국권이 세워 주신 것과 그의 백성 이스라엘을 번영하게 하시려고 자기를 나라, 자기의 나라를 높여 주신 것을 깨달아 알았다 자, 지금 다윗의 고백이 뭡니까? 다윗이 왕이 된 것은 본인이 골리앗을 무찔러서 본인이 성실해서 잘나서가 아니라 뭐라고요? 하나님의 은혜임을 알았고 이스라엘 백성 또한 이스라엘 나라 또한 하나님께서 국권이 세우시려고 하나님께서 세우셨다라는 것을 본인은 알, 깨달아 알았다라고 얘기합니다 자, 저와 여러분은 어떻습니까? 대한민국뿐만 아니라 미국이 오늘 그래도 강대국이 되고 이렇게 된 것이 누구의 은혜입니까? 하나님의 은혜임을 알아야 되는데 여러분과 저도 마찬가지입니다 우리가 살아가면서 이런 얘기를 많이 하는 분들이 있는데 저분은 아니면 나는 자수성가했다 라고 얘기하는 사람들이 있습니다 자수성가가 무슨 얘기입니까? 본인이 열심히 노력해서 나는 뭐 부모님한테 물려받은 재물도 없고 나는 백도 없다 그럼에도 불구하고 여기 혼자 이민을 왔든지 한국에서 계시든지 그래서 내가 노력해서 이렇게 자수성가했다라고 얘기하는 사람들이 있는데요 여러분 잘 들으세요 잘 생각해 보시면 이 세상에 자수성가한 사람은 단한 명도 없습니다 아멘? 여러분 생각해 보세요 여러분 혼자 무인도에 가서 10년 동안 혼자 살아보세요 자수성가할 수 있나? 거기서 나무를 패고 뭐 집을 짓고 뭐 그런 것도 한그 나무는 누가, 누가 자라게 했습니까? 그렇죠? 자수성가라는 건 있을 수가 없는 게 여러분들이 여기서 얼만큼 열심히 사셨는지 하나님은 아실 거예요 여러분도 아실 겁니다 열심히 살았음에도 불구하고 여러분들 삶 가운데 다른 사람들이 알게 모르게 좋고 나쁜 영향을 미친 것을 여러분 인정하십니까? 그럴 수밖에 없어요 우리 김인기 목사님 지난주에 오셨는데 오셔서 이제 식사 대접을 하면서 우리 교회 목자님 한 분과 또 같이 식사를 하면서 그분이 이제 어 본인의 삶을 이렇게 간증하시는데 그런 얘기를 하셨어요. 그삶 가운데 어떻게 내가 알지 못하고 내가 해보지 않은 것들을 해야 됐을 때 주변에 그 도움을 받을 수 있는 사람들을 그때 그때마다 붙여 주셨다라고 간증을 하셨어요. 그 말이 맞습니다. 여러분 삶 가운데 여러분들이 할수 없고 여러분들이 알지 못하는 것들을 주변에 사람들을 붙여주셨어요 다윗은 그것을 알고 있었습니다 본인이 왕된 것, 나라가 이렇게 된 것은 본인의 능력으로 된 것이 아니라 하나님의 은혜임을 깨달아 알고 있었습니다 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분 여러분들의 삶, 오늘 여러분들이 이 자리에 있을 수 있는 것은 하나님의 은혜입니다 여러분들이 오늘 이때까지 계속해서 살수 있었던 것은 하나님의 은혜임을 깨달아 아는 사람이 있고 그렇지 못한 분들이 있는데 저와 여러분은 하나님의 은혜를 인정하고 깨달아 아는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 사도바울도 그렇게 고백합니다 고린도전서 15장 10절에 사도바울이 이렇게 얘기합니다 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하며 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 아니오 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로라. 사도바울은 다른 사도들보다 더 열심히 일했다고 본인이 자신있게 이야기합니다. 그런데 사람들은 어, 사도바울이 정말 신약 성경을 얼마나 많이 썼습니까? 자 그럼에도 불구하고 사도바울이 고백하는 것은 내가 나댄 것은 나의 노력이 아니라 내가 잘나서가 아니라 하나님의 은혜임을 그는 고백하고 인정합니다. 여러분, 며칠 전에 제가 아들이 하나 있는데 승현이가 저에게 이런, 이런 부탁을 했습니다 아빠 은행에 가서 100불짜리를 잔돈으로 좀 바꿔주세요 그러는 거예요 1불짜리 5불짜리 10불짜리 20불짜리로 좀 바꿔다주세요 그렇게 부탁을 했습니다 그래서 그렇게 했는데 마음이 좀 이, 이, 기분이 되게 이상하더라고요 얘는 분명히 아빠한테 부탁을 했는데 저는 마치 얘가 신부름을 시킨 것 같은 아니 이게 아빠한테 심부름을 시키네 그런 느낌이 확 들었어요. 그 그러니까 네가 네가 뭐 돈이 왜 필요하냐 그랬더니 저희 이제 집 바로 옆에 이제 미니마트가 있어요. 그래서 누나랑 이제 뭐 과자 같은 걸 사러 갔는데 100불짜리 안 받는 거죠. 그러니까 이게 소용이 없어요. 그러니까 1불짜리, 5불짜리 누나한테 돈을 꿨대요. 그러니까 그것도 갚아야 되는데 그래서 잔돈이 필요하니까. 이거 100불짜리 은행에 갖고 와서 바꿔달라는 거예요 그래서 제가 바꿔다 줬습니다 그러면서 승현이한테 한 얘기가 야, 이 돈이 누구 돈이냐? 100불짜리가 있으니까 제가 이 돈이 누구 돈이냐? 그렇게 물어봤어요 그랬더니 제가 또잘 가르친 게 있어가지고 승현이가 저한테 It's mine and yours 그렇게 얘기를 하더라고요 내 거고 아빠 거다 자, 여기서 여러분에게 질문이 들어갑니다 승현이가 가지고 있는 그 100불이, 100불짜리가 승연이 겁니까 아닙니까? 승연이 것 맞습니다 정답네 승연이 거예요. 자 그런데 승연이가 알아야 되는 게 있습니다. 그것은 그것이 누구의 덕분에 그 아이가 백불 짜리를 받을 수 있습니까? 뭐 할아버지한테 세배한 돈, 뭐 고모 삼촌, 뭐그큰 아빠한테 받은 뭐 그런 건데 그런 게 어떻게 생길 수 있죠? 아버지 덕이에요. 뭐제 자랑하는 게 아니라 저도 마찬가지고. 여러분도 마찬가지요 여러분 각자 은행 구자에 뭐 100불짜리가 아니라 100만불이 있든 뭐 얼마든 있든 그거 누구 돈입니까? 그렇죠? 여러분 은행에 있는 건 여러분 돈이고 제 은행에는 제 돈이에요 그죠 자, 근데 그것이 누구의 덕분입니까? 그걸 깨달아 아는 게 필요합니다 여러분은 사도바울이 고백한 것처럼 누구보다도 더 수고하였으리라 믿습니다 누구보다 더 열심히 사셨으리라 믿어요 자 그럼에도 불구하고 나의 나댐 것이 천지를 창조하신 하나님의 은혜임을 깨달아 아는 저와 여러분들를 주님의 이름으로 추원합니다자 그러는 가운데 다윗이 이렇게 왕이 됐어요 그리고 하나님의 은혜임을 알았습니다 그리고 나서 제일 처음으로 한 것이 있는데 그것이 바로 하나님의 법궤를 예루살렘으로 이제 예루살렘이 수도가 됐어요. 온 이스라엘의 수도가 됐습니다. 거기에 하나님의 법궤를 모시고 오는 것을 제일 처음으로 한일 중의 하나입니다. 자 사울 왕이 있었을 때 여러분 기억 나십니까? 그이 법궤가 블레셋에게 뺏겨간 적이 있어요. 그래서 7 개월 동안 뺏겼는데 그 그로 인해서 블레셋 백성들이 아주 고난을 당하게 됩니다. 하나님의 법궤가 거기 있으니까 얼마나 그 저주를 받고 아주 힘들게 됐어요. 그래서 블레셋 사람들이 이걸 우리가 가만히 갖고 있으면 안 된다. 이건 돌려줘야 된다그래서 돌려주는데 사울왕 시대에는 그것에 대해서 그렇게 중요하게 생각하지 않고 거의 방치되었습니다 그런데 다윗 왕이 됐을 때 이제 예루살렘으로 제일 처음 하고자 하는 게 하나님의 법궤를 모시고 오는 거예요 그, 그 과정에도 우여곡절이 있습니다 하나님의 법궤를 마음대로 다룰 수가 없어요 하나님의 방식으로 하나님의 방법으로 데리고 와야 되는데 하여튼 우여곡절 끝에 다윗이 드디어 그 하나님의 궤를 예루살렘으로 데리고 옵니다 아직 모시고 오는데 자 그랬을 때 다윗은 너무나도 기뻐서 감사에 넘쳐서 예배를 드리고 찬양을 하면서 옵니다. 자 그랬을 때 사무엘기하 6장 14절에 이렇게 나옵니다. 다윗은 모시로 만든 에본 만을 걸치고 주님 앞에서 온 힘을 다하여 힘차게 춤을 추었다라고 얘기합니다. 그러면서 이제 백성들과 같이 예루살렘으로 오는 거예요. 자 그랬을 때 그랬을 때 사무엘기하 6장 16절에 주님의 괴가 다윗성으로 들어올 때에 사울의 땅 미갈이 창 밖을 내다보다가 다윗 왕이 주님 앞에서 뛰면서 춤을 추는 것을 보고 마음속으로 그를 어떻게 했다고요? 없신 여겼다라고 얘기합니다 자, 이 사건이 중요한데 이 사건으로 인해서 다윗과 미갈의 사이가 완전히 금이 나버립니다 자, 미갈이 누구냐 하면요, 사울의 딸이 맞는데 다윗의 아내예요. 그죠? 근데 성경에서 지금 이때는 이 사울은 이미 죽었어요. 사울왕은 이미 죽었는데, 그럼에도 불구하고 미갈을 얘기할 때 다윗의 아내 미갈은이라고 얘기하지 않고 사울의 딸 미갈은이라고 얘기합니다. 왜 그럽니까? 이 미갈의 모습을 보면. 다윗의 아내로서 다윗과 비슷한 성품을 표현하는 게 아니라 도리어 사울 왕의 성품을 그녀의 삶을 통해서 묘사하고 있어요. 자, 지금 이 미갈은 어떻게 하면? 다윗은 지금 너무 기뻐갖고 춤을 추면서 하나님의 궤를 가지고 예루살렘으로 들어오는데 미갈은 어떻게요? 해 창가에서 내려다봅니다. 다윗 성 안에서 높은 창가에서 이렇게 아래를 내려다보면서 다윗을 보고 있는데 아니 남편이 지금 겉옷을 벗고 지금 저렇게 천하게 왕이 돼가지고 저런 모습으로 춤을 추고 오니 채통이 체면이 저게 뭔가 하면서 그를 업신 여겼다라고 얘기합니다 자 여러분, 미갈이 사울의 딸이 아니라 다윗의 아내로 살아가려고 했으면 성경에 기록된 것이 바뀌었겠죠? 그러면서 미갈이 그럼 그때 했어야 되는 게 뭡니까? 창가에서 이렇게 내려다보면, "아이고, 저 사람, 뭐 하는 거야? 지금 저는 정신이 있어 없어. 그게 아니라, 미갈해야 되는 건 뭐예요?" 창가에서 내려가서, 내려가서 진짜 남편을 보면 "아이고, 여보, 왔어요." "아이고, 수고했어요." 법계가 왔네. "어, 법, 법계 가지고 날 수고했어요." "아, 그러면서 같이 기뻐하고." 같이 즐거워하면서 같이 막 춤을 추고 그래야 되는 거 아닙니까? 만약에 미갈이 그랬으면 사울의 딸 미갈이 아니라 다윗의 아내 미갈이 됐을 겁니다 근데 여기서 우리가 중요한 게 있어요 우리도 마찬가지입니다 다윗은 지금 예배를 드린데 어떻게 예배를 드리냐면요 겉옷을 벗고 모시로 만든 에본만을 걸쳤다고 하는 건 무슨 얘기냐면 왕의 거도시 아니에요. 제사장의 거도시 아니라, 일방 백성의 거도시를 걸치고 하나님을 기뻐하며 뛰며 찬양했어요. 다윗은 지금 뭘 하고 있습니까? 내가 왕이 아니다. 하나님이 왕이시다. 하나님께서 들어오신다. 기뻐하며 찬양하고 있는 거예요. 여러분, 우리도 예배를 드릴 때 명심해야 되는 것이 있는데, 예배 관찰자가 아니라 예배를 드리는... 예배자가 돼야 합니다 우리가 매인 처음에 항상 뭐래요? 영과 진리로 예배드리는 예배자가 되기를 찬양하지 않습니까? 매주 그렇게 하고 있어요 앞으로 1년 동안 그렇게 할 건데 1년 넘게 될 수도 있고 우리가 조심해야 되는 부분이 있습니다 여러분 우리 교회에도 이제 팬더믹 동안 3년 동안 예배를 대면, 비대면으로만 드리다 이제 조금 열려서 여러분 대면으로 오죠 그리고 여기 이 남가주의 한인들이 너무 많으시기 때문에 하여튼 우리 교회도 이렇게 방문도 하시고 새 교들이 오시기도 하고 그럽니다. 자, 그럴 때 조심해야 되는 부분이 있습니다. 여러분들이 새교로 오시든 방문을 하시든 또 여름 방학이라 여러분들이 타주로 여행을 가실 수도 있어요. 그죠? 타주로 여행을 가셨다가 거기에 이제 가까운 교회를 가실 수도 있는데 그럴 때 우리가 관찰자가 아니라 예배자가 되기 위해서 이를 악물고 노력해야 합니다. 여러분 제가 맨 처음에 우리 교회에 왔을 때 예배 드리면서 보이는 게 뭐였을까요? 의자가 어떻고, 카페트가 어떻고, 화면이 어떻고 그런 것들이 눈에 띄었을까 안 띄었을까? 그게 보여요. 그게 뭐 하는 겁니까? 미갈이 창가에 서서 내려다보면서 관찰하고 있는 거나 마찬가지가 될수 있어요. 예배 순서를 맡은 우리 찬양팀, 우리가 찬양을 할 때에도 다음 순서를 기다리는 사람, 대표 기도든 그런 거할 때도 우리가 조심해야 되는 게아 내가 대표기도인데 지금 그럼 찬양이 안 들릴 수 있어요. 이거 기도 잘 해야 되는데 막 거기에 집중할 수 있습니다. 제일 조심해야 되는 사람이 누굴까요? 네 오늘 말씀 어떻게 전했는데 지금 찬양이 들리지도 않고 막막 어, 이거 어떻게 주여 그러고 있을 수가 있는 거예요. 여러분도 마찬가지입니다. 예배를 드릴 때는 예배 의 관찰자가 아니라 예배자로서 드리기 위해서 우리는 최선의 노력을 다해야 합니다 어디서 예배를 드리시든지 그 예배자에서 그래서 그렇게 얘기하는 미갈에게 미갈이 하는 건 거기서 내려왔어야 됐어요 다윗이 얘기합니다 그렇소 아내에게 얘기하죠 내가 주님 앞에서 그렇게 춤을 추었어 주님께서는 그대의 아버지와 그의 온 집안이 있는데도 불구하고 그들을 마다하시고 나를 뽑으셔서 주님의 백성 이스라엘을 다스리도록 통치자로 세워주셨좀 좀 거의 따지듯이 지금 얘기하고 있어요 다윗이 좀 호, 혼내는 호, 호통을 치고 있습니다 그러니 나는 주님을 찬양할 수밖에 없어 나는 언제나 주님 앞에서 기뻐하며 뛸것이요 내가 스스로를 보아도 천한 사람처럼 보이지만 주님을 찬양하는 일 때문이라면 이보다 더 낮아지고 싶소 그래도 그대가 말한 그 여자들은 나를 더욱더 존경할 것이요 이보다도 더 낮아지고 싶소. 왕으로서가 아니라 하나님의 그냥 백성으로 하나님의 종으로서 또 그보다도 더 낮아지고 싶은 다윗의 모습이 오늘 나와 있습니다. 자, 그것이 다윗의 우리가 배울 수 있는 성품이었어요. 자, 그러면서 7장에 7장으로 넘어갑니다. 자, 그렇게 됐을 때 주님께서 사방에 있는 모든 원수에게 다윗의 왕을 안전하게 지켜주셨으므로 왕은 이제 자기의 왕궁에서 살게 되었다 라고 얘기합니다 이제 좀 편안해졌어요 다윗이 온 이스라엘의 왕이 됐고 주변의 국가로부터 하나님께서 보호해 주셨기 때문에 이제 좀 평안하게 이제야 좀 릴렉스 하면서 살게 됐습니다 자 그랬을 때 다윗이 맨 처음으로 생각해낸 것이 2절에 나오는데 하루는 왕이 예언자 나단에게 말하였다 나는 백향목 왕궁에 사는데 하나님의 궤는 아직도 휘장 안에 있습니다 지금 다윗이 뭘 하려고 하는 거예요? 하나님의 성전을 짓고 싶다는 얘기예요 나는 지금 이렇게 백향목 좋은 성전에 사는데 하나님은 지금 텐트 안에 계시니 이게 어떻게 된 일입니까? 그랬을 때 나단도 좋게 얘기합니다 나단이 왕에게 말하였다 주님께서 임금님과 함께 계시니 가셔서 무슨 일이든지 계획하신 대로 하십시오라고 얘기를 하는데 자, 이때 조심해야 되는 부분이 또 있습니다. 지금 다윗이 하는 게 기특한 일입니까, 아닙니까? 기특한 일이지 안 기특해요? <웃음> 여러분, 여러분의 출가한 여러분의 자녀분이 뭐 딸이든 아들이든 여러분을 찾아와서 아버지 어머니 아니 세상에 제가 출가해서 저는 지금 아버지 어머니보다 더큰 집에 좋은 집에 살고 있는데 아버지 어머니는 이렇게 작은 집에 계시니 안 되겠습니다. 제가 큰 집을 마련해 드리겠습니다. 그 기특한 거예요, 아니에요? 그렇게 그렇게 하나요? 좋으시겠어요, 그런 아들을 두셔가지고 제제 우리 애들한테도 <웃음> 교육을 잘 시키려고 그는데잘안 먹히더라고요. 네. 하여튼그래 다윗이 지금 그걸 하고 있는 거예요. 얼마나 기특합니까? 그런데 하나님께서 뭐라 그래요? 그날 밤 기다리지도 않았어요. 그날 밤, 나단에게 하나님께서 말씀해 주십니다. 하시는 말씀이 "자, 나의 너는 내종 다윗에게 가서 전해라. 나 주가 말한다. 내가 잘 집을 네가 지으려고 하느냐"라고 얘기하면서 이제 길게 쭉 설명을 하시는데 하나님의 말씀은 딱 그거예요. 내가 언제... 백향목으로 나의 집을 지어달라고 너희에게 부탁한 적이 있느냐 나는 텐트 안에 그 이집트에서 나올 때부터 텐트 안에 거했다고 얘기하시는데 그 텐트 안에 거했다는 얘기는 뭐냐면 하나님의 백성들과 함께 거했다라고 얘기를 하십니다 자 그러면서 이런 지하에 다윗에게 너는 나의 성전을 지울지 못한다라고 얘기를 하시면서 너의 아들을 통해서 하게 할것 뿐만 아니라 대신에 하나님께서 다윗을 축복해 주십니다 내가 너를 축복하고 너에게 차울과 같은 일이 없도록 보호하고 축복하겠다라고 축복의 말씀을 해주셔요자 여기서 우리가 중요한 것을 배울 것이 있습니다 여러분 우리가 믿음 생활을 하면서 은혜를 받고 하나님께 정말 놀라운 체험을 하면서 내가 나의 의지대로 뭔가 하나님을 위해서 좋은 것을 해보려고 할 때가 있습니다 그것은 좋은 거예요 그건 기특한 겁니다 배은망덕한게 아니라 정말 기특하고 좋은 겁니다 그럼에도 불구하고 그럴 때에 하나님께서 이런 지하에 지금은 아니다 너는 아니다 라고 얘기하실 수가 있습니다 자 그랬을 때 다윗이 섭섭하거나 서운한 마음이 드는 것이 아니라 다윗은 도리어 하나님께 감사와 찬양을 드렸습니다 그리고 다윗이 뭘 했냐면 솔로몬이 성전을 지을 수 있도록 열심히 준비해 줬습니다 백향몽을... 수... 숫자를 셀수 없을 정도로 준비해줬어요. 그리고 그것을 솔로몬에게 주면서 하나님의 정전을 지으라고 그것이 하나님의 뜻이라고 얘기를 해줍니다. 그것이 다윗의 모습이었어요. 자 저와 여러분도 마찬가지입니다. 여러분 우리가 살면서 어떨 때는 저는 우리 교회 그런 분들이 많았으면 좋겠는데 어떨 때 내가 하나님의 영광을 위해서 뭔가를 좀 해보겠습니다라고 얘기하시는 분들 있어. 그런 걸 하지 말라는 게 아닙니다. 그런 걸 해야 돼요. 열심을 내서 내가 이걸 한번 해보겠습니다. 내가 이 사역을 한번 해보겠습니다 하는 것이 필요한데 그랬을 때 그럼에도 불구하고 이것이 기특한 일임에도 불구하고 내가 볼 때뿐만 아니라 나단이 봤을 때도 선지자가 봤을 때도 목사가 봤을 때도 교회가 봤을 때도 이것은 정말 좋은 일임에도 불구하고 하나님께서 지금은 아니다 내가 아니라 다른 사람을 통해서 일하게 하여라 라고 말씀하시면 우리는 거기에 기뻐함으로 순종해야 됩니다 다윗이 얼마나 하나님의 성전을 짓고 싶으셨 싶었을까요? 그럼에도 불구하고 그는 솔로몬을 세워줬어요 우리 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분 오늘 사무엘기야 5장, 6장, 7장을 보면서 우리가 배워야 할 것이 있습니다 너무나도 많습니다 여러분들이 지금 오늘 이 자리에 있는 것은 하나님의 은혜인 줄로 믿, 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리는 예배를 드릴 때 관찰자가 아니라 예배자로 하나님 전에 나와야 합니다 여러분들삶 가운데도 주일날 예배에도 이것저것을 관찰하는 자가 아니라 예배를 드리는 영과 진리로 예배를 드리는 저와 여러분들에게 주님의 이름으로 축원합니다 하나님을 위해서 하나님의 영광을 위해서 나잘 먹고 잘 살려고 하는 것이 아니라 하나님을 위해서 교회를 위해서 내가 헌신하고 나의 의지로 나아갈 때라도 하나님께서 이런 지하에 내가 다른 사람을 세워라 또는 지금은 아니다 라고 얘기하시면 도리어 감사하며 백향목을 술도셀수 없이 준비하는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다